0: Pastor Lau möchte Sie zu der folgenden Botschaft von New Hope International Church in Seattle, Washington begrüßen. Hier ist Pastor Laus vom Heiligen Geist erfüllte Lehre, die ihr Leben mit Liebe, Hoffnung und Frieden in Jesus Christus ändern wird.
1: Und nun Pastor Lau. Gott sei euch ganz nahe.
2: Herr, lehre alle die jetzt zuhören.
1: Heute möchte ich
2: einen Teil des Dienstes für Gott
1: lehren in der örtlichen Gemeinde.
2: Und was ich lehre, das kommt aus dem Wort Gottes.
1: Die Bibel ist
2: das Vorbild für uns. Für, unseren, für unser Christenleben, dem wir folgen.
1: In und in unserer
2: New Hope International Gemeinde wollen wir alles nach dem, was wie es in der Bibel festgelegt ist, nach, uh,
1: tun. nach in der Wir
2: und wir wollen das in unserer örtlichen Gemeinde einfach anwenden und in die Praxis
1: umsetzen.
2: Die Grundlagen der Bibel die sind Universale Grundlagen und Prinzipien.
1: die und wenn wir
2: diesen Prinzipien, diesen Grundlagen folgen, dann werden wir auch
1: Erfolg haben. dann wird Gott uns auch helfen und uns unterstützen,
2: weil wir ihm
1: gehorchen.
2: Und wir werden frucht bringen und uns ausbreiten.
1: Die Bibel sagt,
2: das Wort Gottes ist wie ein
1: Samenkorn, das in die Erde fällt. Wenn unser
2: Herz ein guter Boden ist für uns in unserer
1: Gemeinde,
2: dann wird dieses Wort Gottes wachsen und immer stärker werden und viel Frucht
1: bringen und
2: wenn wir diese Grundlagen der Bibel als Grundlage nehmen dann werden die Christen in unserer Gemeinde auch reich gesegnet
1: werden
2: sie werden wachsen geistlich und werden fest und stark werden im Gott
1: und die
2: Gemeinde und die Mitglieder in der Gemeinde werden frucht bringen und werden wachsen und stark
1: werden. Und dann
2: wird diese örtliche Gemeinde zum Segen werden in der Umgebung und für die ganze Welt.
1: Und wir werden...
2: Ein, ein Segen sein für viele Nationen über die ganze Welt.
1: Und heute
2: möchte ich über die kleinen Gruppen in der Gemeinde
1: lehren. Und
2: je größer die Gemeinde wächst, Umso weniger gibt es im Gottesdienst am Sonntag Möglichkeiten, miteinander zu sprechen und sich
1: auszutauschen. Und
2: darum ist es so wichtig, dass wir außer dem Gottesdienst noch kleine Gruppen haben zu fünf oder bis zu zehn
1: Leuten..
2: Die, die kennen sich gut, sie werden äh, einen guten Austausch miteinander
1: haben. Sie beten füreinander, sie helfen gegenseitig. Und sie übernehmen
2: auch Verantwortung füreinander und ermahnen sich gegenseitig und sagen, sündige bitte nicht und
1: mach das bitte nicht. Ich bin jetzt seit 38 Jahren Christ. und bin eine für
2: 37 Jahre jetzt
1: seit 37 Jahren jetzt ich
2: habe immer wieder festgestellt, dass Leute, die in der Gemeinde sind und in diesen kleinen Gruppen sind, dass die viel schneller geistlich wachsen und stark werden im
1: Glauben.
2: Und dass ihr Leben auch viel Frucht
1: bringt. Wenn
2: wir heute nicht fertig werden, dann Eben, das werde ich das nächste Mal noch äh, in die Einzelheiten gehen.
1: Ja, ja, ich
2: möchte heute aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers
1: 47, lesen.
2: Vers 41 bis 47, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen.
1: Und
2: durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet.
1: Und
2: dann lesen wir weiter, Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge.
1: Alle, die an Jesus glaubten,
2: hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen.
1: Alle, die an teilten alles miteinander, was sie besaßen.
2: Und sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not
1: waren.
2: Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt.
1: Sie priesen
2: Gott bei allem, was sie taten. Und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wir sehen hier klar, ganz klar und deutlich die ersten Christen, die Jesus nachfolgen. Sie haben sich nicht nur einmal in der Woche im Gottesdienst getroffen, an dem Tag, an dem Jesus auferstanden war.
1: Sie haben
2: sich nicht nur im Tempel am, am Sonntag getroffen.
1: Sie haben
2: sich in den Häusern getroffen. Es waren kleine Gruppen. Und sie haben sich jeden Tag da getroffen. Und ich verstehe das so, dass, dass es viele verschiedene Gruppen waren. Nicht, dass einer vielleicht jeden Abend unterwegs war, sondern dass jeden Abend in der Woche eine Gruppe oder mehrere Gruppen sich in den Häusern getroffen haben.
1: Sie hatten eine
2: ganz enge Gemeinschaft
1: miteinander.
2: Und das hat Gott sehr gut gefallen, wohl gefallen.
1: Und Gott erhörte ihre Gebete und Wunder und Zeichen geschahen.
2: Den Armen und Bedürftigen wurde geholfen.
1: Und Gott selber
2: führte immer mehr Menschen dazu, dass die Anzahl
1: der Gläubigen ständig gewachsen ist. Und in
2: unserer Zeit, wir treffen uns jeden Sonntag um Gott zu preisen, Gott zu loben und seine Güte anzubeten. Äh, zu wir hören die Predigt.
1: Wir beten Gott an und loben ihn. Aber
2: weil so viele Menschen im Gottesdienst sind und die Zeit auch begrenzt ist, haben wir nicht die Möglichkeit, mit Einzelnen viel zu sprechen.
1: Und während
2: der Predigt können wir nicht einfach die Hand heben und eine Frage stellen, weil die alle anderen weiter zuhören wollen.
1: Und darum
2: ist es so gut und so wichtig, dass wir uns in kleinen Gruppen unter der Woche noch treffen.
1: In Thai, we call it a small group.
2: und im thailändischen heißt es eine kleine äh,
1: Gemeinschaftsgruppe und das sind
2: vielleicht vier, fünf, höchstens 20 die, da, die sich da treffen
1: und
2: jetzt möchte ich noch weiterlehren,
1: wie das in der Praxis aussieht. Der
2: erste Punkt ist, dass der Leiter der Gemeinde auch das befürwortet, dass es diese kleinen Gruppen in der Gemeinde gibt. Und 1988, als wir die Gemeinde angefangen haben, haben wir von allem Anfang an diese Gruppen
1: gegründet und angefangen. Und dann haben wir
2: uns überlegt wer welche Leute in welcher Gegend wohnen und wer kann am besten zusammen, wer gehört am besten zusammen.
1: Und wir haben
2: uns überlegt, wie wir das in der Praxis anwenden, dass eben die Einzelnen in einer Care Group im Englischen sich treffen. Care Group ist, dass man sich umeinander, füreinander sorgt. Wir haben keinen gezwungen, sondern wir haben immer wieder Mut gemacht, dass sie das
1: machen.
2: Und da gibt es bestimmt Leute, die das noch nicht verstehen und das noch nicht ähm, willig sind, da hinzugehen. Die lassen
1: wir erstmal. Aber
2: wenn Sie dann die Zeugnisse hören von denen, die in dieser Care Group sind, was die erlebt haben, dann bekommen Sie auch Lust und
1: Interesse, da mitzumachen. Wenn Sie dann die Zeugnisse hören, von die in dieser Care sind, was dann bekommen Sie auch Lust und Interesse, da mitzumachen
2: und als erstes müssen wir beobachten und feststellen dass eben
1: die die sich treffen dass sie eine gewisse ähnlichkeit haben miteinander. dass die die
2: sich da treffen auch wirklich die gleichen Interessen und gleiche Ähnlichkeiten haben und interessiert sind, dass sie sich da treffen
1: können.
2: Zum Beispiel haben wir eine Gruppe von jungen Leuten in unserer Gemeinde.
1: Und die unterhalten sich dann in ihrer
2: Gruppe über, über die Schule, über das, was sie lernen und weil sie die gleichen
1: Interessen haben. Und
2: das, was Sie über die Bibel lernen, das, bezieht sich, das können Sie dann auf Ihr Leben beziehen, wie Sie das in Ihrem Alltag anwenden
1: können.
2: Und in meiner Gemeinde gibt es am Donnerstagvormittag eine Gruppe für Hausfrauen oder Frauen,
1: die sich da treffen miteinander.
2: Oder es sind junge Familien, die Kinder haben und die interessiert sind und sich austauschen, wie man die Kinder erzieht und, und über solche Fragen sprechen können.
1: Oder
2: sind eine Gruppe, die von älteren Ehepaaren, wo die Kinder schon groß sind, dass die sich
1: zusammensetzen. Gott
2: schenke euch Weisheit, wie ihr am besten die Gruppen in eurer Gemeinde entstehen lassen könnt.
1: Es kann auch sein, dass es die,
2: äh, Leute sind, die von einer Nationalität
1: äh, kommen oder sind.
2: In meiner Gemeinde gibt es 10 bis 15 verschiedene
1: Nationalitäten.
2: Da werden sich die Japaner regelmäßig in einem Hauskreis treffen.
1: Auch
2: die Chinesen treffen sich und sie können dann chinesisch miteinander sprechen.
1: Sie singen und
2: preisen Gott in, in Chinesisch und lernen die Bibel auf Chinesisch und unterhalten sich dann auch auf
1: Chinesisch.
2: In meiner Gemeinde gibt es auch eine Gruppe von Indonesiern,
1: eine Gruppe von Mexikanern
2: und die treffen sich dann auch in kleinen
1: Gruppen. In
2: diesen Gruppen kann man vielleicht nicht ganz so unterscheiden oder trennen zwischen Hausfrauen und älteren Leuten, sondern die werden alle zusammenkommen.
1: Okay, Wir schauen
2: einfach die Grundlage an, sind es, kommen sie von einer, sprechen sie alle miteinander eine gleiche Sprache und verstehen sie sich gut
1: miteinander.
2: Der dritte Punkt ist, wo treffen Sie sich, in, welchem, in welchen Häusern oder in, in der Gemeinde, je nachdem.
1: Es kann,
2: es kann sein, dass in der Gemeinde nicht so viele Räume sind, dass sich die äh, jungen Ehepaare und, und die älteren Ehepaare äh, getrennt treffen.
1: Wir sehen auch darauf, dass die, Menschen,
2: die im Norden wohnen oder die im Süden wohnen, dass die sich dann viel leichter treffen, weil sie nicht so weit fahren
1: müssen. Das war also der erste Punkt für diese kleinen Gruppen. Und der zweite
2: Punkt ist, dass, dass einer verantwortlich ist, der diese Gruppe leitet, anstelle des Pastors.
1: Und dieser
2: wird von dem Pastor oder von der
1: Leiterschaft der Gemeinde ausgewählt. Es geht nicht,
2: dass einer sich selber einsetzt, sondern er muss von oben von dem
1: Gemeindeleiter eingesetzt werden. Der Pastor wird
2: Gott fragen. Und wird auch das Leben der Einzelnen beobachten, wie sie sich im Glauben
1: entwickeln. Und
2: der erste Punkt ist ganz wichtig, dass sie
1: wiedergeborene
2: Christen sind. Und dass sie Mitglieder der Gemeinde, die eng mit der Gemeinde verbunden sind. sind. Dass sie regelmäßig in die Gemeinde kommen und auch Mithelfen in der Gemeinde. Dass sie immer gern bereit sind, dass Gott ihr Leben und sie gebraucht. Dass sie Christen geistliche Christen sind und nicht fleischliche Christen. Dass
1: sie Christen sind, die sich gerne ermahnen
2: Dass sie Christen sind, die sich gerne ermahnen
1: lassen und dass das es
2: Christen sind die Verantwortung übernehmen und kein Leben im Durcheinander führen
1: dass es
2: Christen sind die wirklich Hunger haben und immer noch mehr hören vom Wort
1: Gottes und
2: der Pastor muss wirklich Gottes Stimme hören und das Leben der Einzelnen
1: genau beobachten. Denn dieser Mann oder diese Frau, die werden der
2: Vertreter des Pastors und auch der Vertreter Gottes in
1: dieser Gruppe sein. der 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 der
2: und wenn der Leiter ein fleischlicher Christ ist, der nicht bereit ist, auf Gottes Stimme zu hören, dann wird die, die ganze Gruppe großes Durcheinander
1: haben.
2: Wenn der Leiter anfängt, über, schlecht über andere zu reden, die ganze Gruppe wird anfangen, schlecht über andere zu
1: reden. Und
2: wenn es noch nicht genug Leiter gibt, die diese Fähigkeiten haben, dann ist es besser, eine größere Gruppe zu sammeln, die aber einen guten Leiter hat.
1: Und so lange, und
2: so lange zu warten, bis die jungen Christen so reif geworden sind, dass sie anfangen können, auch so einen Kreis zu leiten.
1: Wir
2: müssen auch darauf achten, ob sie geistliche Gaben oder Gaben des Heiligen Geistes haben.
1: Da gibt
2: es Mitglieder, die vielleicht gerne dienen und gerne essen kochen, aber sie können nicht das Wort Gottes austeilen.
1: Und
2: Suche niemand aus, der sehr hübsch ist oder sehr schön aussieht oder äh, äußerlich toll dasteht.
1: Ja, tang, kon, perwa, keu,
2: Suche auch niemanden, der nur, nur deshalb, weil er reich ist.
1: Und nehme niemand,
2: der andere Zwingt oder
1: manipuliert. Ganz
2: wichtig, schau dir das geistliche Leben dieser Menschen
1: an. Und wenn
2: wir erkennen, wer und wie die Einzelnen äh, da sind für die einzelnen
1: Gruppen,
2: dann werden wir uns zu einem Gespräch treffen und überlegen, was können wir machen, wie können wir das jetzt in die Wege
1: leiten.
2: Die nächste Frage ist: An welchem Tag der Woche treffen wir uns?
1: Zu welcher Zeit an diesem Tag? Und wo trefft man sich?
2: Das sind diese drei Punkte, an welchem Tag, zu welcher Zeit
1: und wo. Und es ist ganz
2: klar, dass es bei jeder Gruppe wieder anders sein wird,
1: wie wann sie sich treffen und wo. 10
2: zum Beispiel treffen sich die Mütter der Kinder am Donnerstagvormittag, wenn die Kinder in der Schule sind.
1: Und
2: in meiner Gemeinde werden sich die Kinder oder die jungen Leute am Freitagabend treffen. Denn am Samstag müssen die Kinder nicht in die Schule. Da brauchen sie nicht so schnell wieder nach Hause am Abend.
1: Oder die
2: noch jüngeren, die treffen sich am Mittwoch und die haben auch keine
1: Kinder. Und man,
2: man muss sich einfach einigen, an welchem Tag, zu welcher Zeit und wo. Was für diese spezielle Gruppe am besten passt.
1: Die andere Frage ist, wie oft wird man sich treffen? Jede Woche?
2: Oder alle zwei Wochen einmal?
1: Und
2: wenn ich etwas dazu sagen kann, möchte ich empfehlen, wenigstens alle 14 Tage, aber am besten jede Woche,
1: das, unser
2: Christenleben, das steigt und fällt wieder, und
1: steigt und fällt. Und warum sagt das Wort Gottes, oder Jesus sagt,
2: wir sollen jeden Sonntag in die, in die
1: Gemeinde gehen? Und wenn
2: wir weniger in, weiß, das Wort Gottes sagt uns ganz klar, wenn wir weniger in, uns treffen im Gottesdienst, dann werden wir heruntergezogen und, und immer mehr uns entfernen von
1: Gott. Wenn
2: wir uns aber jede Woche treffen, dann werden wir uns gegenseitig stärken und Mut machen und dabei zu bleiben.
1: Das ist
2: einfach eine Eigenschaft in unserem
1: menschlichen Leben. In jedem
2: Leben gibt
1: es Prioritäten.
2: Als ich junger Christ war, war es für mich selbstverständlich. Am Sonntag gehe ich in die Kirche. Das war die erste Priorität für mich.
1: Und
2: damals war ich noch in Thailand, als ich junger Christ war. Da war es für mich ganz klar, einmal in der Woche, da treffe treff ich mich in der kleinen und ich habe Gott gesagt, ich suche zuerst das Reich
1: Gottes. Und alles andere wird Gott dazu geben. Und wenn ich
2: am Sonntag in, in Gottesdienst ging und in die Gemeinde und am, in der Woche zu der Kleingruppe, das war für mich... Das Suchen des Reiches
1: Gottes. Und
2: so entwickelt sich im Christenleben dann nach und nach ein Lebensstil, eine, eine, eine Gewohnheit, die, die sehr wichtig und sehr gut ist. Seit unsere Kinder noch Babys waren habe ich sie jeden Sonntag in die Gemeinde mitgenommen bis sie anfangen zu laufen zu lernen bis sie junge Leute wurden
1: jeden
2: Sonntag gingen wir in die Gemeinde
1: das und das wurde zu ihrer gewohnheit und meine Kinder sind jetzt alle erwachsen 25,
2: 26 und 33 Jahre sind sie jetzt
1: alt ich
2: muss sie am Sonntag nicht aufwecken damit sie in die Gemeinde
1: gehen
2: das ist zu ihrer Gewohnheit geworden am Sonntag geht man in die Kirche letzte Gestern Nacht oder gestern Abend hat mein Junge, der
1: ist jetzt 25, hat er gesagt, ich habe jetzt angefangen, in diese kleine Gruppe zu gehen. ich habe jetzt angefangen, in diese kleinen Gruppe zu gehen.
2: Und ich brauche ihn nicht dazu zu drängen, sondern er hat, weil es seine Gewohnheit war, ist er von allein auf die Idee gekommen: ich gehe jetzt in die Kleingruppe.
1: Und als
2: er da in die kleine Gruppe geht, manche kommen noch nicht dazu, andere bleiben einfach
1: weg.
2: Manche Leute müssen noch arbeiten oder können den, ihren Kalender nicht
1: da, danach richten. Aber je länger
2: je mehr kann der eine und der andere seinem Chef sagen, ja, ich an dem Abend kann ich nicht, da, da habe ich Kleingruppe. Und das Wichtigste ist, hör nicht auf, da weiter zu zu der Gruppe zu
1: gehen. <Sessizion> <Sessizion> regelmäßig sei ehrlich dir gegenüber und geh regelmäßig in diese Gruppe. <Sessizion> 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 Als wir damals in zu
2: Hause diese Kleingruppe angefangen haben, da waren es nur drei Leute, die, die sich getroffen haben. Und ich und Pastor da, wir haben nicht äh, uns einfach gesagt, ach, oh, wir hören jetzt
1: auf. haben weitergemacht, bis es 30 Leute waren. Und zum Schluss
2: wurde die 30 wurde die aufgeteilt in zwei verschiedene Hauskreise.
1: Und die haben
2: sich dann wieder aufgeteilt in eine chinesische Gruppe und in eine Gruppe von jung verheirateten Leuten.
1: Wenn wir immer
2: wieder sehen und wenn wir den Boden bearbeiten und irgendwann
1: wachsen die Pflanzen und werden groß und stark. Der erste Teil ist einfach, wir brauchen diese Kleingruppen. Und bei der
2: nächsten Lehre über die Kleingruppen werde ich lehren, was wir in der Kleingruppe alles äh, tun
1: sollten. Ich hoffe, dass ihr da auch wieder ganz mit dabei seid. Ich bete
2: für euch, dass er euch Weisheit gibt, dass ihr die rechten Entscheidungen treffen
1: könnt. Und
2: dass ihr diese Kleingruppen gründet, zum, dass, dass die Kinder Gottes gesammelt und gestärkt
1: werden. Gott
2: redet ständig zu mir als, als Senior
1: Pastor sagt
2: Gott mir immer wieder es geht eigentlich gar nicht um dich es geht um Gott und um die Kinder Gottes und um die Schafe in der Herde die Jesus gehört
1: nah, die, bom, kür, au, jai, prä,
2: meine Aufgabe ist immer wieder Kontakt zu haben zu
1: Gott und aus
2: mit vollem Einsatz und mit der Kraft des
1: Himmels und nach den Grundlagen der Bibel dass alle Mitglieder
2: und alle Kinder Gottes in der Gemeinde wachsen und stark werden und zum Segen für
1: andere werden. Garen zu machen, dass die Gelegenheit, die Gelegenheit und die Gelegenheit ist, dass die Gelegenheit, die Gelegenheit und die Gelegenheit
2: diese kleinen Gruppen, die dienen letztlich den
1: äh, Jüngern Jesu in, in der Gemeinde. Und ich mache
2: das jetzt seit 30 Jahren und habe gesehen, dass Gott das reichlich
1: segnet.
2: Und heute soweit
1: und beim nächsten Mal geht es dann weiter. dass Danke, dass ihr euch die
2: Zeit genommen habt, das alles zu hören und in die Praxis
1: umzusetzen. Gott
2: sendet seinen reichen Segen vom Himmel. Er segne euch von, vom Himmel, dass ihr noch viele Menschen zu Jesus und zum Glauben führen könnt
1: dass
2: ihr die Jünger aufbaut und dass die Salbung in eurem Leben immer stärker wird.
1: Im Namen Jesu. Amen. Amen. The glory is here, the glory is
0: here. Oh, the glory. Ich buchstabiere New Hope International Church. N-E-W-H-O-P-E-I-N-T-I-R-N-A-T-I-O-N-A-L-C-H-U-R-C-H.com Vielen Dank. Forget about everything else and focus in on him right now. Oh the glory, yes,
1: yes God's glory, yes God's glory.
0: Take it, now. take it now. God's power is here. Oh, God's power, power is here. Yes God's power. yes, God's power. Yes, God's power is here. I can sense it.